0: A gente usou é, esse texto base que é de Salmo 126. E eu coloquei aqui alguns versos né, do, desse Salmo. Diz lá no verso primeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Como quem sonha. Verso 2, então a nossa boca se encheu de riso, porque quem sonha sorri, quem sonha vive com júbilo. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Verso 5 diz, olha, os que com lágrimas semeiam com júbilo, com alegria, farão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, é, voltará com júbilo, mais uma vez falando de alegria, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, domingo passado, a gente começou a falar sobre sonhos, é, foi algo que Deus colocou no meu coração e a gente vai estar falando aí ao longo de, não sei quantos domingos, mas a gente vai estar falando bastante sobre esse tema. E aí a gente falou, né, domingo passado, que a nossa conquista, né, o, o nosso sonho, o nosso direito, é, ele está tão somente relacionado ao quanto nós cremos ser possível conquistar. A gente sonha, a gente sabe que tem um direito em Cristo Jesus mas esse direito só vai prevalecer, esse sonho só vai realidar, se tornar real né? à medida em que eu creio que realmente ele será conquistado. E Deus, eu falei aqui domingo passado, à noite, Deus ele nos chamou para conquistar de que maneira? De nós conquistarmos por fé. Mas, pastor, conquistar o quê? Sonhar com o quê? Sonhar com uma vida que cresce, que progride, que prospera em todos os sentidos porque não é incompatível, eu como filho de Deus, e quantos aqui são filhos de Deus, digo amém, amém. novas criaturas, com uma nova identidade, a nossa vida, ela não ser uma vida de progresso. Há algo, há algo errado, queridos. E há uma conclusão que a gente jamais pode esquecer, que é essa aí. Deus, ele é bom e ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Você pode repetir? Deus é, bom, Deus é bom e Ele tem sempre o melhor Sim, preparado para mim. Pois é, Deus sempre Ele é bom, em todo tempo Ele é bom e Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Mas a gente não pode esquecer disso aqui que eu vou colocar. O melhor de Deus, que já foi preparado para cada um de nós, sempre, diga sempre, Sim. sempre será conquistado por fé. Sempre será conquistado por fé. E aí talvez você possa estar se perguntando, mas como é que eu vou conquistar, como é que um sonho vai se tornar realidade diante de situações que estão tão acima da minha capacidade, de repente, de ter, da minha capacidade de resolver, da minha capacidade de conseguir obter, da minha capacidade de realizar. Fica tranquilo. Filipenses capítulo 2 diz que é dele o querer e o realizar. E você pode ter certeza que ele quer, e ele quer fazer, ele quer realizar. Então não se preocupe, né talvez, talvez seja um sonho seu, eu não sei, mas é um, é um sonho meu. É como conquistar familiares que ainda são incrédulos? É um sonho. Como conquistar, de repente, uma casa própria? Como, de repente, conquistar um emprego melhor? Como conquistar, de repente, um casamento? E aqueles que querem casar, digam amém. amém. Ó Deus. Vou repetir. E aqueles que querem casar, digam amém. amém. Melhorou. Aleluia. É? Como avançar? Como conquistar, queridos? É? Volta. Se não for crendo né, que Deus nos dará aquilo que pertence a nós, que ele, aliás, já nos deu, nós não vamos conquistar, nós não conquistaremos. E nós falamos domingo passado, né? O que que nós temos feito com os nossos sonhos? O que que nós temos feito com os nossos planos? Será que já foram enterrados? Será que eu vivo por viver? É, será que eu apenas sobrevivo, né? É aquela velha frase que te perguntei, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? É, a gente vai levando, né? Cara, você como filho de Deus não declara isso, não. Não vai levando, não. Você é filho de Jesus Cristo, rei da glória. Você é muito importante para Deus. E olha só, se a gente vive nessa terra aqui, ok? Lá no céu, Nova Jerusalém é o nosso bônus. Aleluia, glória a Deus, show de bola. Mas aqui, né, eu quero viver o que está escrito lá em Isaías, capítulo 1, verso 19 que se eu quiser, veja bem, eu tenho que querer, se eu quiser e eu ouvir essa voz, ouvir a voz de Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. É o que está escrito, queridos. Então, se viver nessa vida sem conquistar sonhos, sem conquistar propósitos, sem conquistar objetivos, é viver uma vida sem propósito. É viver uma vida sem, sem realizar nada. É muito triste isso. E a gente terminou, no domingo, né, falando de, de três atitudes que são pontes, né, são, são pilares de uma ponte que ligam o sonho à realidade. E eu preciso passar por essa ponte. Né, e eu coloquei três pilares, né, três motivos né, que, que fazem com que o sonho ele se torne realidade. O primeiro que nós vimos foi essa, né, a primeira atitude, o primeiro pilar é crer se é possível. Essa é a primeira coisa. Porque se eu não creio que é possível, então... Eu já bloqueei o sonho de Deus na minha vida. Porque eu não acredito. Ah não, pastor, é, é demais para mim. É mesmo? Será que é demais para você? Será que é demais, né? Dois, eu falei isso domingo passado, né? Dois jovens suburbanos do Rio de Janeiro morarem lá no continente africano. Depende do teu sonho. Do quanto você crê que é possível. A gente balança, né, quando vê algo, um plano, um propósito de Deus que é tão alto na nossa vida que a gente fala, caramba, mas é, é, é para mim mesmo, Senhor? Maria mesmo né, fez essa pergunta, mas é, como é que é? Eu vou gerar o, o Filho de Deus? É, é isso mesmo que você está falando? Ah, e aí o anjo manda para ela, lá, né, Lucas 1,37, olha, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E ela creu, ela resolveu acreditar. E aí o anjo fala para ela, lá no verso 45 desse mesmo capítulo, olha, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Se Maria não acreditasse, ela não ia ver se cumprir nela o propósito de Deus na sua vida. Ia passar para outra. Mas ela decidiu crer. Ela acreditou que era possível. Então, se eu tenho sonhos, sonho com tanta coisa, e ó, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Cara, enquanto a gente estiver nessa terra, sonho, não tem nada a ver com idade. Né? Uma, uma, uma pessoa virou para mim aqui da igreja, né? já, vamos colocar assim, avançada em dias, aleluia, e que vem uma pessoa usada do inferno para dizer assim, poxa, mas você já tem essa idade, mas você está querendo sonhar mas com o quê? Poxa falar que nem Jesus virou para Pedro e falou, né? arreda-te, Satanás! Ô, Satã, enviado do capeta! Porque a declaração dessa é do capeta. Enquanto nós estivermos aqui, queridos, sonhe, sonhe, porque Deus tem colocado sonhos no teu coração e independe de idade, independe de condição social, independe se você pode ou não pode, não tem nada a ver com pode. Não tem nada a ver com pode. Volto a te dizer, Dois jovens suburbanos foram morar lá na África. Foram viver uma realidade que jamais imaginaram viver. E a gente viveu. E a gente viveu uma série de coisas que a gente jamais... Mas você pensa que ficou por aí? Como muitos lá, quando estavam comigo, falaram, ah, a gente chegou aqui né, no, no ápice com Deus, daqui realmente não passa. O cara limitou, encaixotou Deus. Ele botou ele dentro de um caixote, falei, opa, não. Isso aqui não é o máximo que Deus pode fazer mas não tem nem máximo com Deus, cada hora ele vai só acrescentando mais, acrescentando mais e acrescentando mais e mais e mais e mais. Mas eu preciso crer que é possível, eu preciso confiar. Outra coisa que nós falamos é o seguinte, né? não tem como o sonho se tornar realidade se eu tenho cultivado uma imagem interior que não é correta. Então, nós precisamos cultivar uma imagem correta ao nosso respeito. E eu falei aqui no né, domingo passado que existem três imagens que falam a respeito de nós. A primeira é a imagem que as pessoas têm ao respeito, ao teu respeito. E que, na maioria das vezes, 99.9% é negativa. É para dizer que nem disse para essa senhora, oh, você quer sonhar o quê? Vai sonhar com o quê? Mas com essa idade que tu quer sonhar? É uma imagem que uma outra pessoa tenha respeito. As pessoas têm imagens ao nosso respeito. Ok. Né? A outra é a imagem que você tem mesmo. Você mesmo tem de você. E a terceira imagem, que essa é que é legal, é a imagem que Deus tem ao teu respeito. Uh, aleluia! A primeira e a segunda imagem, ela mesmo que não adianta de nada. Porque essas duas primeiras imagens elas são manipuladas pelo demo. Elas são manipuladas por ele. Manipula uma pessoa e, às vezes, até mesmo nos manipula para dizer, ah, quem sou eu? Pobre, miserável, pecador. Como é que isso vai acontecer na minha vida? Às vezes, nós fazemos esse próprio diagnóstico de nós mesmos. Mas está errado, queridos. A gente precisa viver como nova criatura. Nós recebemos da parte de Deus uma nova identidade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas, antigas, ó, ficaram lá para trás. Não nos pertence mais. E aí nós falamos, né? eu vou cultivar de que forma né, uma mente saudável, aquilo que Deus tem ao meu respeito? Né, a respeito de nós, né, renovarmos a nossa mente com a palavra. Não é isso? Porque aí sim a verdade vai mostrar quem realmente nós somos e o que nós podemos conquistar. Pastor, quem é que mostra o que eu posso? A palavra. Porque você é o que a Bíblia diz que você é, e não o que os outros dizem a teu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é, e não o que você acha de si próprio. Mas é o que ela fala sobre você. É o que ela diz ao teu respeito. É isso, é o que vale. E a terceira atitude que nós vimos aqui é a determinação. Sem determinação, a gente não conquista. Sem determinação, a gente não segue adiante. Sem determinação, nós desistimos de sonhar. Sem determinação, nós desistimos de conquistar. Nós não vamos desenvolver isso, queridos. E aí, né, tudo nos influencia. Legal, a palavra de Deus é a nossa influência, número um. Mas a gente precisa saber o seguinte, a gente precisa estar perto né, de alguém que tem fé, que tem ânimo, que tem determinação para conquistar, e você pode ter certeza que você vai se encher desse mesmo espírito. E o contrário também é verdadeiro. Está aí a história de José que, aliás, a gente vai começar a entrar nela a partir do próximo domingo, é? ele cometeu um grande erro que foi compartilhar o seu sonho com quem? Com seus irmãos. E o que, que os cabras fizeram? Jogaram José literalmente para baixo. É? Jogaram ele na cisterna, fizeram o que fizeram na vida de José. Então, quando a gente está perto de alguém, queridos, é, que tem fé, que tem ânimo, por isso a gente incentiva tanto, olha, participa do congresso. Participa do seminário. E vai, e isso, vem para cá, olha, as mulheres se, se reunindo, né? E os homens aí estão ficando para trás. Não pode ficar para trás, homem. Vamos, vamos se reunir, o homem só quer se reunir para comer churrasco, jogar bola. Então, a mulherada está se reunindo por quê? Porque percebe a necessidade né, da presença de Deus, de ser né, receber esse toque maravilhoso da presença de Deus. Então a gente falou sobre isso. E hoje né, a, gente, a gente vai ver. Cinco características de quem sonha inspirado por Deus. É, mas antes da gente começar a falar, né, você pode abrir aí a tua Bíblia, eu coloquei o texto aí para você ver também. Você conhece Salmo 37, verso 4, diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Satisfará os desejos. Ele satisfará os sonhos que você tem no teu coração agrada te do Senhor e Ele satisfará os desejos, os sonhos do teu coração. E nunca se esqueça, sabe? Deus, Deus ele tem, ele tem muito prazer, ele tem muita alegria em nos abençoar. E aí eu quero ver baseado nesse texto né, essas cinco características de quem sonha inspirado por Deus, né? e que os sonhadores digam Amém, amém. Aleluia. Isso aí, tá? Né? E então, quem sonha tem algumas características que fazem presente na vida desse sonhador, que somos nós. A primeira delas é essa aqui, queridos. Aleluia! Primeira característica é essa. Saia da sua zona de conforto. E tem tudo a ver com sonho. Primeira característica é essa. Saia da sua zona de conforto. Gênesis, Capítulo 12, eu botei aqui? Não. Gênesis capítulo 12, verso 1, abra lá sua Bíblia. A gente vai, vai ler muitos textos aqui nessa noite, então fica aí com a tua Bíblia ou eletrônica aberta, porque a gente vai percorrer muito. Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que proposta de Deus foi essa. Abraão estava confortavelmente na sua casa, juntinho de papai e mamãe, tranquilão, na dele, e aí Deus, ele lança essa proposta. Abraão, olha só, larga tudo que você tem, larga teus parentes, larga teu pai, e melhor ou pior, né? Ele fala assim, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não falou, Abraão, você vai lá para Orlando brincar com Mickey, vai ser tão bom. Não, vai para uma terra que eu vou te mostrar qual vai ser, mas não tinha terra nenhuma em vista, pelo menos Abraão não sabia que terra era essa, não é isso? E olha que interessante, né? será que Abraão, aí sim, ele teria alcançado a promessa de Deus é, para os seus descendentes se ele continuasse na casa de papai? Hã? Será que Abraão se tornaria o pai da fé pelo fato dele ter ficado lá na casa de papai? Oh, que maravilha, que legal. É? é lógico que não, queridos. Abraão teve que ser mexido por Deus para, cara, vamos lá, se levanta, vamos lá, se põe de pé. Eu quero te mostrar uma nova coisa, uma nova terra, um novo desafio, aleluia. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto se a gente quer ver os nossos sonhos se tornando realidade. Abra lá comigo em Ageu. Eita, pastor, Ageu, agora pegou pesado, hein? Onde fica isso? Está na Bíblia, aleluia. É? Abra lá comigo em Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo 2, verso 1, Ageu 2, 1, um, diz assim, no segundo ano, do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Geu, dizendo, verso 2, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, não é aquele Josué, não, de Moisés, hein? Ok? A Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, verso 3, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? falando a respeito da destruição do templo. E aí ele fala no verso 3, como é que você vê agora? Como é que vocês veem agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Verso 4, ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e aí, olha aí, grifa na tua Bíblia, e trabalhai, porque o povo estava, ó dia, ó azar, não tem mais templo para a gente adorar, olha, até rimou, aleluia, é? ó dia, ó azar, não tem mais templo para a gente adorar, e estava todo mundo paradão, e veio é, o Espírito do Senhor, através do profeta Joel e falou assim, olha aí, galera, chegou a hora de trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, Aleluia! Vamos lá. Está na hora de sair da zona de conforto. Queridos, a nossa maior inimiga para nós sairmos da tal zona de conforto são as desculpas. Ah, mas isso é, isso é muito difícil. Ah, não, isso eu, isso eu não consigo, eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu até gostaria de fazer isso, sabe? Mas é assim, eu já eu já estou com uma idade e tal, isso é, isso é para quem é jovem, não, não é mais para mim. Não, não, eu, eu não sei fazer isso, sabe? Não, eu não sei fazer. Ah, eu, eu até queria fazer isso, eu até queria mudar, mas hoje eu estou meio sem tempo. A nossa maior inimiga para nós sairmos da zona de conforto são as desculpas. E guarde isso aqui nessa noite, queridos. Deus gosta de pessoas dispostas Deus gosta de pessoas dispostas e Ele se aborrece com aquelas que ficam colocando desculpas em tudo e em todos o tempo inteiro. Uh, 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 uh. Aleluia. Vou repetir. Deus gosta de pessoas dispostas e Ele se aborrece, Ele se chateia com aquelas que ficam colocando desculpas o tempo inteiro em todo o mundo. Desculpa para tudo. Tudo é o outro. É, isso não acontece porque... Não, mas se o outro, se o... Se o... Tiver influência, se o político, se não sei quem fizer e tal, mas ele não fez e também eu não faço. E aí a gente, mais uma vez, coloca Deus aqui, ó. Deus, ele fica dentro... A gente já joga um paninho para cima para ele não poder sair. Fica aqui preso aqui, Deus. Porque... Eu confio mais no jeito que alguém pode dar, de fazer, de me mostrar, do que propriamente no próprio poder dele. Segunda característica de quem sonha, né, e quem sonha os sonhos de Deus, é essa aqui. ó. Tenha foco. Uhul. Tenha foco. Aleluia. Em Lucas capítulo 4, verso de número 1, Abra lá comigo, Lucas 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e ele foi guiado pelo mesmo Espírito no, para Pro... onde? Para o deserto. Vou repetir, Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e ele foi guiado por esse mesmo Espírito para onde? Para o deserto. Quem gosta de deserto aí, diga Amém. Olha só, ninguém gosta do deserto. O deserto é tão legal. Eu tive a oportunidade, né? nós tivemos a oportunidade de estar no deserto, e realmente, de dia, é um calor insuportável. E de noite, é um frio também, da mesma maneira. Querido, somente estando focado como Jesus estava na obra que ele havia de fazer por cada um de nós, e porque ele estava cheio do Espírito Santo, Oh, ele manteve o foco dele e foi embora. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem? Jesus. Ah, então, ter foco, manter o foco, é manter o foco em Jesus? É. É manter o foco na palavra de Deus. E mais, eu coloco aí para você, é nós sempre estarmos focados na palavra dEle e no Espírito Santo. Olhando firmemente, olhando firmemente, porque as coisas que acontecem, elas vão querer que você desfoque ou que você mude a tua atenção para outra coisa, para te tirar né, do caminho que Deus ele já colocou, o sonho que Ele já te colocou, o propósito que Ele já colocou no teu coração. Não faltam motivos para nós... Tirarmos o nosso foco da palavra e do Espírito Santo e colocarmos o nosso foco em outra coisa. Não faltam motivos, não faltam notícias, não faltam situações para que a gente desvie o nosso olhar firmemente do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Rei da Glória, e coloque esse foco em outra coisa. Então, se eu sonho e quero sonhar os sonhos de Deus, eu preciso estar focado na palavra e no Espírito. Para quê? Para que, ó... Hã? Ah, ok. É para lá que eu tenho que ir? Então, é para lá que eu vou. É daquela maneira que eu tenho que responder? Então, é dessa maneira que eu vou responder. Eu estou focado. Estou focado nele. Focado na sua palavra. Focado na sua ordem. E aí, nada atrapalha. Tenta atrapalhar mas não nos desvia do foco, do rumo em que ele já trilhou para a nossa vida. Amém? Terceiro, terceira característica né, do, dos sonhadores de Deus, aleluia, poderia dizer assim, persevere, saiba esperar. Uh, 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 uh. Vivemos num mundo do, do fast, né? tudo, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que apertar o botão e, puf, aparecer. Não é isso? Eu sou da época, vou me entregar aqui, aleluia, onde eu abri aquele computador quando chegou lá na Marinha, com aquelas letrinhas verdes, e você clicava na tela e ficava. Mas eu ficava feliz da vida, porque antes era máquina de... Ô, oh, meu pai, máquina de datilografia, Olivete 98. Quem aí pilotou uma dessa? Aleluia. Se entregaram, todos se entregando, aleluia. Maravilha. Pois é, quando eu comecei a pilotar uma dessa, chegou essa telinha de fósforo verde, e eu ficava todo feliz. Mas aí foi passando, né? Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, e cada vez que você ligava, vambora, caramba! olha, é, é mole, é muito lento, é muito... porque a gente quer rapidez nas coisas. Mas com Deus, não é assim. Nós fomos para a África, né? levamos 10 anos para ir para a África. Em todo um processo que ele começou lá atrás, me mostrando algo, e foi passando o tempo, e eu, fui vendo uma, e eu fui vendo um bando de gente indo para um monte de lugar, e eu ficando. Ia para outro monte de lugar, e eu ficando. E eu lá falei, rapaz, persevere, saiba esperar. Isaías, capítulo 40, verso 28, você conhece esse texto? Isaías 40, 28, diz, Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele nem se cansa e nem se fatiga? Aleluia! Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29, ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles podem até se cansar, se fatigar. E os moços de exaustos caem. Mas os que? Mas os que? Não, não, está fraco. Esse lado. Mas os que? Mas os que esperam no Senhor. Eles renovam as suas forças. Eles sobem como águias. Por que que sobem com águia? Porque a águia é o animal que é, voa mais alto por cima de todas as situações e de todos os problemas. Por isso ele nos compara com as águias. Eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. E, queridos, nesse caminho da espera, nesse caminho da perseverança, duas atitudes são necessárias para que eu me mantenha perseverante e que eu saiba esperar. A primeira delas é essa. Eu preciso renovar todo dia a minha mente com a palavra de Deus. E aí, eu coloquei o texto aí de 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, estou falando como se fosse para vocês, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho, a nossa espera, a nossa perseverança não é, não é vão, não é enfadonho. Não é cansativo. Porque se nós estamos esperando no Senhor, se nós estamos nos mantendo firmes e inabaláveis, a nossa esperança, o nosso sonho, ele não é vão. Essa é a primeira. A segunda, para quem persevera, para quem sabe esperar, é essa aí. Confie em Deus. Pastor, mas isso é o óbvio. Pois é. Eu adoro pregar o óbvio. Confie em Deus. Salmo 121. É, eu, eu leio para você. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e ele não permitirá que os teus pés vacilem, e nem dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita e nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, confie em Deus, como eu falei hoje pela manhã, confie nele, não duvide de Deus, se você tem que duvidar de alguém, duvide de você próprio, mas não duvide de Deus, confie nele, queridos, confie em Deus, essa é uma das características dos sonhadores de Deus. Ele persevera, ele sabe esperar, ele renova sua mente com a palavra e ele confia em Deus. A quarta característica é essa aí. Parece também ser óbvio, mas eu adoro pregar o óbvio. Acredite no que Deus te disser. Acredite no que Ele te disser. Sabe por quê? Lá em Números, capítulo 23, verso 19, diz Deus não é homem para que minta e muito menos filho do homem para que venha se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Cara, se ele falou da época do Júlio. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou... Ele vai cumprir. Pastor, mas quando? Eu preciso para ontem. Uh, 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 é mesmo? Pois é. Mas Ele vai cumprir. E eu vou te falar, Ele não chega nem cedo e nem tarde demais. Ele chega na hora que você e eu, nós, precisamos. Hebreus, capítulo 6, verso 18, diz lá o texto que é impossível que Deus minta. É impossível que Ele venha a mentir. E lá, é, eu coloco aí para vocês, Provérbios, capítulo 16, verso 1, na nova tradição da linguagem de hoje, diz, olha, as pessoas, elas podem até fazer planos, porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Uhul, uh, uh, aleluia! <risos> aleluia, Senhor! Aleluia! Porque quem bate o martelo é Ele, então fique com aquilo que Ele te disser. Fique com aquilo que Ele te disse para fazer. Não abra mão da sua palavra, da sua voz, daquilo que Ele disse para você fazer. Se Ele não falou nada, fica na tua, fica quieto, não se precipite. O sonho é dEle colocado no nosso coração. E faça aquilo que Ele pediu para você fazer. Faça aquilo que Ele te disser... Foi exatamente o que Maria falou para os serventes nas bodas de Caná. Olha só, fazei tudo o que ele vos disser, o que ele vos mandar. Façam tudo o que ele vos disser. Se ele mandou encher a taça com água, enche a taça com água. Mas acabou, foi vinho, a gente não quer água mineral. Hello, Jesus, você está meio doidão aí, a gente não quer água mineral, a gente quer Vinho faz o que ele te mandou fazer. Pastor, mas não tem lógica nisso, queridos. Vou falar que nem o pastor Hélio fala. Entra aqui sem a tua cabeça. Depois você cata ela lá do lado de fora. Mas entra aqui sem cabeça. Entra aqui com teu coração. Porque é com o coração que, que se crê. Não é com a minha cabeça. A minha cabeça vai querer o lógico. A minha cabeça vai querer, não, mas tem que acontecer, é assim, né? Como foi para ir lá para a África? Né? O lógico era, tem esses requisitos, requisitos. E um dos requisitos era que eu tinha que ter instrutoria. Mas a instrutoria é lá dentro da marinha. Ser instrutor lá dentro, dar aula lá dentro. E Deus, é, ele é tão maravilhoso que era justamente isso, nunca compartilhei isso com ninguém. Obrigado, Senhor. Deus é tão maravilhoso que o meu superior sabia que eu dava aula na escola Atos. E ele pegou e falou assim, rapaz, está tudo certo para você aí. só tem uma coisa que está te impedindo, que é a questão de você não ser instrutor. Você não dá aula aí numa tal de uma escola? Falei, dou. Você tem alguma filmagem de você dando aula? Falei, tenho. Entra aí. Ele entrou no site, apareceu lá o vídeo, eu dando aula. Ele congelou esse vídeo imprimiu a imagem, deu dando aula, né? e aparecia assim o púlpito lá da Tijuca, lá com as pessoas na frente, ele pegou aquilo ali, calma aí que eu vou lá falar com o almirante, botou debaixo do braço e subiu. Queridos, quando Deus, Ele te mostrou uma coisa, Ele vai fazer, Ele faz do jeito dEle, da forma dEle, e aí, né, nesse mesmo dia à noite, voltou, depois o outro comandante falou para mim assim, olha, pode, pode falar com a tua esposa para ela fazer as malas que você vai para a África. E você vai para lá. Então, não tem a ver com condição, não tem a ver com... Tem a ver com o que Deus ele colocou no teu coração e já te mostrou. Opa, tomei posse disso para a minha vida? Ele vai fazer ele vai mover, ele vai movimentar. Ele vai fazer, queridos. E a quinta e última característica é essa aqui. O meu sonho tem que passar por pessoas. O meu sonho precisa passar por pessoas. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei. Provérbios, capítulo 21, verso 26, na Bíblia Viva, olha o que que fala lá, muito legal. Certas pessoas querem possuir tudo o que vem, aleluia, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Aleluia! aleluia. Certas pessoas querem possuir tudo o que vem. Mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Repita comigo. Seja um milagre. Não, está muito fraco. Seja um milagre na vida de outra pessoa. Agora você vai falar para quem está do teu lado. Seja um milagre na vida de outra pessoa. Seja um milagre na vida de outra pessoa. Queridos, o nosso sonho passa por pessoas. Voltando ainda a falar da África, nossa, quanta gente foi abençoada por conta desse sonho nosso ter sido realizado. Nós abençoamos muitas pessoas pelo fato de nós ter irmos lá, termos ido lá. Muita gente, muita gente foi, foi abençoada porque Deus, Ele, quando te abençoa, quando ele concretiza um sonho na tua vida, ele está olhando para quem está ao teu redor. E aí, olha só essa frase, maneiríssima, aleluia! Não fui eu que falei, não, foi esse cabra aí que cada vez mais eu me convenço que ele é um cabra de Deus. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. A gente escolhe sonhar e saber que esse sonho sempre será um milagre vindo da parte de Deus. E que a gente vive esse sonho todo dia, ou pelo menos deveríamos viver esse sonho todos os dias da nossa vida. E sabe acreditar em Deus que as coisas que acontecem conosco não são coincidências, não são naturais, não são normais, elas fazem parte de um plano maior, de um propósito maior de Deus para as nossas vidas. Então, cada um de nós aqui precisa acreditar que eu sou filho de Deus é, e que eu sou um milagre vivo que anda né, pela face da Terra. E eu posso ser um milagre na vida de outras pessoas? Isso tem tudo a ver com os sonhos de Deus. E essa é a quinta característica daqueles que são os sonhadores de Deus. É só a gente pegar. né? Eu, como eu prometi para você, tá prometido. Eu quero ver cada um de vocês aqui domingo que vem. Deixa eu olhar bem para as carinhas aqui, que é para eu escanear aqui. Quero ver vocês aqui domingo que vem, que a gente vai estar tá falando sobre a vida de José. José foi exatamente esse cabra. Todos os sonhos de José, tudo aquilo que ele sonhou, que Deus colocou no coração dele, foi exatamente o que nós falamos aqui. Tinha foco, perseverou, soube esperar. É isso? E, ó, o sonho dele foi milagre, não só na vida da família dele. José abençoou toda uma nação. Eu não sei quem falou aqui, acho que foi o Pastor Hélio, não sei, lá na Tijuca, né? Acho que foi ele sim. Falando assim: "Poxa, o grande propósito de Deus era tornar José vice-governador do Egito?" Não. Mas o que sai pra gente é É, olha aí. Olha onde é que Deus o promoveu. Vice-governador do Egito, né? Acho que José devia usar alguma camisa do Vasco, alguma coisa, né? Vice-governador do Egito, mas isso é uma parte. Vice-governador do Egito. Mas é nisso que a gente foca, né? A gente foca nisso aí. Ah, ele foi levantado vice-governador do Egito. Não, mas o propósito maior de Deus, ele podia ser o vice, ele podia ser o primeiro secretário, ele podia ser o quinto carimbador. Era um título. Deus estava preocupado com o seu povo. Porque ele tem compromisso com o seu povo. Então, quando Ele realiza um sonho na tua vida, Ele está vendo não só a tua vida, mas Ele está vendo a vida das outras pessoas que te cercam, as outras pessoas que estão por trás de você. Sempre foi assim. Cara, Deus teve um sonho de salvar a humanidade e Ele envia Jesus para quê? Para que a humanidade fosse um milagre nas mãos dEle. É sempre assim. É sempre dessa maneira. Queridos, vai ser bom demais essa série. Vem para cá. Nunca deixe de sonhar. E é exatamente o que Deus quer que você jamais deixe de fazer. É de sonhar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.